0: Uskomme. Hei! Kuuntelet Me Uskomme podcastia.
1: Vakioääninä olemme me, Kaisu ja Riku. Tervetuloa mukaan.
0: Me Uskomme podcastin 14. jaksossa on vuorossa saarnani tuulen humina. Sanna jälkeen kuulemme Kaisun laulun Kaamos H-sianna, jonka Kaisu myös itse esittää. Johanneksen evankeliumi, luku kolme, kahdeksan ensimmäistä jaetta. Fariseusten joukossa oli Nikodemos niminen mies, juutalaisten neuvoston jäsen. Hän tuli yöllä Jeesuksen luo ja sanoi, Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Jeesus vastasi hänelle, totisesti Totisesti, jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Nikodemus kysyi, miten joku voisi vanhana syntyä? Miten joku voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran? Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa. Mikä on syntynyt hengestä, on henkeä. Älä kummeksu sitä, että sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Amen. Lähestyykö Nikodemus Jeesusta yöllä, koska haluaa välttää toisten juutalaisten katseet ja heidän arvostelunsa? Olisiko öisessä lähestymisessä vahvistus sille, että Nikodemus on aidosti utelias ja haluaa kuulla Jeesusta itse, että hän ole vain haastamassa Jeesusta ja Jeesuksen asenteita fariseuksia kohtaan? Nikodemus on myös sellaisessa asemassa juutalaisten suuren neuvoston jäsenenä, että olisi aivan hyvin voinut lähettää jonkun omasta puolestaan selvittämään asiaa Jeesukselta. Nikodemos tuli kuitenkin yksin, avoimena ja uteliaana. Hän halusi henkilökohtaisesti kohdata Jeesuksen. Hän on etsiä. Nikodemoksen ja Jeesuksen öiselle kohtaamiselle on myös toinen selitys. Rabbit tunnetusti keskustelivat Jumalan syvimmistä salaisuuksista öisin. Tämä myös hieman pehmentää keskustelun aloitusta, joka juutalaisten käytäntöjä tuntemattomalle saattaa tuntua Jeesuksen taholta hieman hyökkäävältä. Nikodemos kuitenkin osasi odottaa tämän kaltaista keskustelua. Meillä Suomessa on vahvana sellainen eetos, että uskonto ja usko ovat hyvin yksityinen asia. Yhteiskunnallisessakin keskustelussa on tällä hetkellä näkyvillä useita pohdintoja siitä, miten paljon uskonto ja uskonnollisuus saavat näkyä ja kuulua julkisissa tiloissa. Etsijän paikalla miettii tarkasti, keiden kaikkien kanssa haluaa jakaa omia pohdintojaan Jeesuksesta ja omasta uskosta. Osin syynä on edellä kuvaamani eetos ja se tosiasia, että nämä asiat todella ovat yksityisiä. Ne tehdään toisilta salassa ja toisten vaikutusmahdollisuuksien ulottumattomissa, varsinkin jos lähipiirissä on ihmisiä, jotka suhtautuvat uskon kysymyksiin pilkallisesti tai peräti-ivallisesti. Jokainen kuitenkin tarvitsee ystävän, jonka kanssa jakaa ja keskustella asioista. Jokainen voi pohtia, miten hyvä ystävä minä olen, kun minulta kysytään uskon perusasioista. Mitkä ovat minun keinoni välittää Jeesuksen rakkaus- ja lämpökysyjällä? Kaikenlainen painostaminen on väärin. Jokaisen täytyy saada olla omalla hengellisellä polullaan juuri siinä kohdassa kuin on. Nikodemos ei ole uskossa niin kuin me uskon ymmärrämme. Hän oli kuullut ja kenties nähnytkin ihmettekoja, joita Jeesus teki. Ja hän ymmärsi että niitä tekoja kykini tekemään vain Jumala tai Jumalan valtuuttama ihminen. Ihan väkisinkin tällaisessa tilanteessa uteliaisuus herää. Muistatko vielä itse, mikä sinut veti Jeesuksen luo? Muistatko omaa aikaasi etsijänä ja kyselijänä? Oliko sellaista aikaa? Tai onko sinulla sellainen aika juuri nyt? Minä olen kasvanut pelastusarmeja yhteydessä. Kävin lapsena pyhäkoulussa ja myöhemmin pelastusarmejan kokouksissa, eli Jumalan palveluksissa. Meni kuitenkin yli 30 vuotta ennen kuin olin valmis tunnustamaan, etten pärjää ilman Jeesusta. Että syntini ovat liian raskaat minun itseni kannettavaksi. Ymmärsin, että olin ollut itsekäs ja kaduin sitä. Itsekkyyden näkemisessä ja ymmärtämisessä auttoivat kohtaamani kristityt, joista suurin osa oli pelastusarmejalaisia. Minut veti Jeesuksen luonne arjen ihmeet, joita sain seurata ympärilläni olevissa upseereissa ja pelastusarmeijan sotilaissa. Tunsin pelastussotilaita, joiden elämässä oli vaikeuksia ja jotka joutuivat muun muassa sairauden vuoksi elämään minun silmini nähden rajoitettua elämää. Siitä huolimatta näin heidän kirkkautensa. He olivat vapaita ja tyytyväisiä elämäänsä. Kaikista minun esteiksi ja haitoiksi tulkitsemistani asioista huolimatta, he elivät vapaina ja tyytyväisinä. Näin heissä Jeesuksen työn vaikutuksen. Minä tahdoin uskoa. Sanoin Jeesukselle kyllä ja aloin rukolla vaimoa. Tämän te olettekin kuulleet ehkä jo useasti. Mutta vuosi ensimmäistä rukousten jälkeen tapasin Kaisun. Hän on vahvin todistus uudesta elämästä, johon Jeesus minut auttoi. Jumala on ihmeellinen ja vetovoimainen. Jeesus veti Nikodemosta puoleensa. Jeesus veti minua puoleensa. Ja yhä edelleen Jeesus vetää ihmisiä puoleensa ja haastaa tekemään valinnan. Minä haluan uskoa Jeesukseen. Pelastusarmeijan seitsemäs opinkappale kuuluu seuraavasti. Me uskomme, että katumus Jumalan edessä, usko Herraamme Jeesukseen Kristukseen ja uudesti syntyminen Pyhän Hengen kautta ovat välttämättömät ehdot pelastukseen. Jotta voi tehdä valinnan uskoa Jeesukseen, on ensin käännyttävä kohti Jumalaa. Sitä voisi kuvata sanalla katuminen. Jeesus sanoo Matteuksen evankelimin luvussa 18. Totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Jumala ei voi antaa anteeksi, jos hänen puolensa kääntyneen ihmisen mielestä ei ole mitään anteeksi annettavaa. Synti pilaa koko maapallon. Yhteyden Jumalaan ja ihmissuhteet. Synnin aiheuttaman sotkun ja sekamelskan selvittämiseksi tarvitsemme katumusta, uskoa ja uudestisyntymistä. Katumus on sitä, että ei esitä parempaa kuin on ja myöntää sen Jumalalle. Uudestisyntymisessä syntinen minä kuolee ja uutta syntyy tilalle. Jumalan pyhällä hengellä varustama minä pystyy varu- vastustamaan syntiä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että uudestisyntymisen jälkeen olisin synnitön ja kiinni pelastuksessa lopullisesti. Minä en enää ole synnin orja, mutta on yhä mahdollista, että teen syntiä. Jumalan tahto on, että voisin kasvaa hyväksi ihmiseksi ja auttaa luomaan rakastavia yhteisöjä, auttaa toisia ihmisiä kuulemaan tuulen huminan ja auttaa heitä alkuun sen seuraamisessa. Uusi elämä alkaa, kun kaikki opinkappalessa mainitut kolme pelastuksen ehtoa täyttyvät. Katuminen Jumalan edessä, usko Jeesukseen Kristukseen ja uudesti syntyminen pyhän hengen kautta. Uudesti syntymisen ymmärtäminen voi saada aikaan rauhan, ilon ja helpotuksen tunteita. Jeesus sanoo, että Jumalan valtakuntaan voi päästä elämällä paremmin, vaan syntymällä uudesti Jumalan hengen kautta. Johanneksin ja Magdlen kolmannen ja jakeessa kahdeksan kuvataan henkeä ennalta arvaamattomana tuulena, jota ihminen ei voi ohjailla tai välttämättä ymmärtääkään. Me saamme ottaa hengen vastaan lahjana Jumalalta. Se on suurta armoa. Tuulen humina saattaa pelottaa. Se saattaa herättää uteliaisuuden. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Jos luen tätä jaetta omasta elämästäni käsin, ymmärrän, että olen päässyt seikkailulle. Kuulen huminan ja kuljen mukana. En tiedä, minne se minut seuraavaksi kuljettaa. Pelastusarmeijan määräyslaatakunta toki tietää, mutta sekin on saman hengen johdattama. Saimme määräyksen Kuopiosta Tampereelle reilu kolme vuotta sitten. En tiedä, minne elämä meidät seuraavaksi vie, minne henki kuljettaa, mutta minä tiedän, että Jumala on meidän kanssamme. Tässä jakeessa on seikkailun henki, joka jokaiselle kristitylle on annettu. Luottamuksen henki. Jumalan johdatukseen luottamisen henki. Pyhä henki voi tehdä ihmeellisiä asioita ja avata uusia ovia. Tehdä asioita, joita ei edes itse osaa kuvitella. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo. Kysyin aiemmin, muistatko oman elämäsi etsijänä? Entä muistatko oman pelastuksen hetkesi? Hetken, kun aidosti sanoit Jeesukselle kyllä. Ehkä sinun prosessisi etsiästä uudesti syntyneeksi Jeesuksen seuraajaksi, opetuslapseksi, on ollut pidempi ja tapahtunut hiljalleen. Voit ehkä erottaa sieltä tiettyjä hetkiä, joissa olet tuntenut hengen kosketuksen, kun olet huomannut jotain merkittävää tapahtuvan. On hyvä opetella säilymään näitä oman kristityn taipaleensa huippuhetkiä, niissä läsnä olevia tunteita, mielihyvää, onnellisuutta ja Muita myönteisiä tunteita, hyvien hetkien varasto, joka on sydämessämme, jota pyhä henki vartioi, on suunnaton voimavara, kun jostain syystä emme enää kuulekaan huminaa niin selkeänä tai tuntuu, että Jumala on etäällä, kun elämässämme on jokin koetteleva vaihe. Samasta asiasta on kyse, kun laulamme pelastusriemua sisältäviä lauluja Jumalan palveluksissa. Ja vuosikymmeniä uskossa olleet syttyvät yhä uudestaan ja uudestaan. Laulut auttavat meitä ammentamaan siitä hyvästä, jonka olemme itseemme tallentaneet ja joka on meissä. Ne muistuttavat uudesta elämästä. Ne auttavat kuulemaan pyhän hengen äänen. Ne kirkastavat uskomme Jeesukseen Kristukseen. Vaikkei oma kokemuksemme uudistisyntymisestä olisi iso ja merkittävä. Vaikkei me pysty nimeämään yhtä tiettyä hetkeä. Voimme nähdä, miten hengen uudistava ja uutta synnyttävä vaikutus ovat läsnä elämässämme. Minä kuulen tuulen huminan. Minä tarvitsen sitä. Kun on itse sanonut ymmärtää, miten hyvää Jeesus ja Jeesuksen seuraaminen tekee. Tahtoo pitää siitä kiinni. Ja tahtoo jakaa sen. Nikodemos mainitaan ainoastaan Johanneksen evankeliumissa. Hän esiintyy kolmessa paikassa. Ensimmäisessä, juuri luetussa, hän lähestyy etsijänä Jeesusta yön turvin, koska tiesi silloin voivansa keskustella rabbin kanssa. Ehkä hän myös halusi vältellä liikoja katseita. Yöllinen kohtaaminen oli Nikodemokselle käännekohta. Hänestä tuli Jeesuksen opetuslapsia. Hän sai aloittaa uuden elämän. Toisen kerran Nikodemos mainitaan Johanneksen evankeliumin luvussa seitsemän. Juutalaisten ylipapit suunnittelevat Jeesuksen vangitsemista. Nikodemos puhuu hänen puolestaan. Eihän meidän lakimme tuomitse ketään, ellei häntä ole ensin kuultu ja saatu tietää, mitä hän on tehnyt. Ylipapit ohittavat hänet sanoilla. Et kai sinäkin ole Galileasta. Tutkija näe, ettei Galileasta nouse profeettaa. Kolmannen kerran kohtaamme NikoDemoksen Jeesuksen ristillä. Johanneksen evankelimin luvussa 19. Hän auttaa Joosef Arimatialaista Jeesuksen hautaamisessa. Jumala kutsuu seikkailulle. Luottamaan hänen suunnitelmaansa, katuminen, usko ja uudesti syntyminen avaavat meille tien, joka on Jeesus Kristus. Jeesus elää ja kuoli jokaisen meidän vuoksemme. Jumala haluaa ottaa kaikki mukaan eikä tehdä pelastusta vaikeaksi. Pelastus ei ole järjen ja tiedon asia. Se on sydämen asia eikä sille ole asetettu ehtoja on käännyttävä ja annettava Jumalan pelastaa.
1: Keskellä epävarmuutta Kaluiskuva keskellä uutisvirran vilinää ja rabaroiskuva alkaa ikivan. Jos annan, mennään näin, nostan pään, kurottelen, hafaroiden galone. Ota ylistykseni, ota nämä heikot kädet käyttösi. Kuetan taas vuonna, tämän mennään kanssani. Suoratoon, oi herra niin, suoratoon, oi herra
0: Kiitos, että kuuntelit me uskomme podcastia. Jos haluat kommentoida jaksoja tai lähettää meille muuten vain postia, löydät ohjeet kotisivultamme. www.pelastusarmeija.fi kautta Tampere. Klikkaa sieltä Me uskomme linkkiä.
1: Samalta sivulta löydät myös ohjeet ja linkit tämän podin tilaamiseen. Uusi jakso ilmestyy taas ensi viikolla. Siunausta viikkoosi. Hei hei! Hei hei!
0: Me busco.